0: Witamy, dzień dobry wszystkim w nowym sezonie Lot to Fantazja Ekstraklasy. Serdecznie witamy w nowej odsłonie i w nowym sezonie naszego podcastu. Jest z nami, jest ze mną, czyli z Maćkiem Nakielskim z Ekstraklasy, ekipa fantastycznego Skauta, czyli Mariusz. Cześć wszystkim. Krzysiek. Serwus. I Igor. Cześć. No i panowie, witam was serdecznie, witamy wszystkich stałych graczy, witamy wszystkich nowych graczy, nowych trenerów, dawnych trenerów, zwycięzców i przegranych poprzedniego sezonu. Startuje nowa runda, więc nowe nadzieje i wszystkim życzymy jak najlepszych wyników w tej rundzie i w tym sezonie lotto, fantazja, klasy. Jak tam wasze nastroje tak na szybko na wigilię nowego sezonu?
1: Pełna ekscytacja,
2: Ta, pełna grzałka. duża ekscytacja, tak. Ale dobrze mówisz, że to Wigilia, bo warto zaznaczyć już na samym początku nagrania, że nagrywamy to w czwartek rano, czyli jeszcze przed meczami pucharowymi, jeśli chodzi o Pogoń i Lechię, no i też przed różnymi konferencjami prasowymi i tak dalej. Także warto o tym poinformować, bo różne rzeczy mogą się nawet przez ten jeden dzień zaktualizować, ale mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Tak jest, mamy nadzieję, że wszyscy i tak zdążą wysłuchać pierwszego odcinka w tym sezonie przed deadline'em transferowym, który jest już jutro 17.45, czyli w piątek. No a przed nami trochę nowości, nie tylko nowy sezon, znaczy jak nowy sezon to i nowości w Lotto Fantasy Ekstraklasie. Yy, znany z poprzednich sezonów yy, najpierw Instant Bonus yy, zniknął, to wiemy. W tym sezonie punkty bonusowe po meczach dostaną zawodnicy, którzy zostaną wybrani do jedenastki kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Każdy z tych 11 zawodników dostanie jeden dodatkowy punkt do swojego wyniku w kolejce i to jest pierwsza zmiana. A druga zmiana jest ciekawa dla wszystkich kibiców, bo możecie wreszcie ry rywalizować pomiędzy klubami. Jeśli zapisaliście się jako kibic określonego klubu przy tworzeniu swojej drużyny, 100 najlepszych z Was, z Waszego klubu będzie liczonych do rankingu całej ligi. Zobaczymy więc, które kluby najlepiej, kibice których klubów najlepiej radzą sobie w lotto fantasy ekstraklasie. Taka tabela będzie aktualizowana i znajdziecie ją oczywiście co tydzień na naszych social mediach, na które też serdecznie zapraszamy. Panowie, dwa słowa o nowościach. Jedenastka, fajnie?
3: Bardzo fajnie, fine. bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa zmiana. Wiem, że Mario się tu pewnie cieszy, bo wielokrotnie zwraca uwagę, że, że takie różne bonusowe punkty są, są atrakcyjne. Teraz tak, kiedy o tym mówiłeś, pomyślałem, że to może być również ciekawe, dlatego, że bardzo często w jedenastce kolejki są takie nazwiska mniej oczywiste, czyli jakiś taki bohater, który, który nie jest naszym czasami pierwszym wyborem. Nie wiem, czy, się, czy, czy, to, się, czy to się sprawdzi, ale tak jak, tak jak przypominam sobie jedenastki kolejki z zeszłej, zeszłej rundy, to no to można tam kilka tych punkcików sobie dołożyć właśnie takich nieoczywistych.
1: Tak, tutaj no, chyba jest rzeczywiście taka sytuacja, że nie zawsze ta jedenasta kolejki faktyczna musi się pokrywać z jedenastką najlepiej punktujących w fantasy, więc rzeczywiście to może się fajnie uzupełniać, to raz, a dwa, tak jak rzeczywiście Krzysiek wspomniałeś, ja się cieszę, ale nie cieszę się sam w sobie, tylko cieszę się, wydaje mi się, radością ogółu, bo zawsze powtarzam, że w moim odczuciu takie jest oczekiwanie większości menadżerów, że tych punktów będzie jak najwięcej do zdobycia gdzieś tam. I każda nowość, która przyczynia się do tego, że tych punktów można zdobyć więcej, oczywiście w pewnych rozsądnych granicach, jest po prostu dobra. Także ja uważam, że to jest zmiana na plus.
0: To ode mnie jeszcze słowo małej statystyki. W poprzednim sezonie najczęściej w jedenastce kolejki znajdował się Ivi Lopez 11 razy. Więc w skali sezonu 21-22 Ivi Lopez zaliczyłby 11 bonusowych punktów fantazy
1: Pod... i to jest ciekawy argument dodatkowo, nie żeby Ivi Lopez jeszcze dodatkowych argumentów
0: to prawda, w tej chwili drugi najczęściej wybierany zawodnik przez naszych trenerów, ale przejdźmy do tego co najważniejsze i wyborów naszych, waszych przed pierwszą kolejką sezonu 22-23 w tej rundzie nasz podcast trochę zmieni swoją formę jak słyszycie, jestem sam tym razem, więc będzie jedna osoba od nas z Ekstraklasy. Na Was liczymy co tydzień bez przerwy, tak dla równowagi. Ale przede wszystkim chcemy się skupić właśnie na wyborze skauta w tej rundzie i trochę oddaję Wam panowie głos. Jestem bardzo ciekaw, kogo proponujecie, kiedy musieliście już zawęzić swój wybór do 15 zawodników. Zacznijmy może od bramkarzy, no bo pojedziemy po prostu pozycjami po kolei, żeby każdy mógł sobie razem z nami przejść przez te nazwiska, no i słucham, ciekawość mnie jest żera. Rzeczywiście
3: zaczynamy, zaczynamy w troszeczkę nowej, nowej formule. Wydaje nam się, że to po prostu jest dla was najciekawsze. Zanim przejdziemy do Bramkarzy, chciałem tylko powiedzieć, że długo się zastanawialiśmy pierwszy raz nad formacją. Do tej pory optowaliśmy za 3-5-2, ponieważ no pomocnicy są są ciekawie punktującą i dającą duże możliwości grupom zawodników natomiast kiedy układaliśmy piętnastkę na dzisiejszy podcast, mieliśmy problemy z napastnikami i byliśmy blisko zmiany ustawienia na 4-5-1 ale to wyjdzie w praniu, kiedy zaczniemy omawiać pozycję, także oddaję Wam chłopaki głos i jedziemy z bramkarzami
1: no to tutaj chyba taka pierwsza opcja, którą pewnie wielu menedżerów wybierze, czyli Stypica. Wydaje się, że pozycja niezagrożona, niezależnie od kwestii pucharowych, akurat w Pogoni nie jest to taka sytuacja, jak chociażby w Rakowie, o czym za chwilę sobie też krótko wspomnimy. Także Stypica jest naszym wyborem do bramki. Jako taki wybór wydaje nam się najpewniejszy i też z bardzo dużymi szansami na czyste konto w tej kolejce.
3: Dokładnie tak. Oczywiście no rozważaliśmy pewne alternatywy gdyby ktoś szukał innych opcji, bo nie wiem, na przykład budżet się nie będzie spinał, no to zastanawialiśmy się jeszcze powiedzmy nad Tobiaszem, to jest ciekawa opcja, bo to jest młodzieżowiec, będzie prawdopodobnie grał dużo, wiemy, że powinien zaczynać teraz on jako jedynka, kosztuje tylko 1.8. Dalej mamy Kowaczewicza, o którym już powiedział Mario, natomiast no jest tutaj pewne ryzyko rotacji, mają mecz pucharowy w przyszłym tygodniu, więc trzeba uważać na tego zawodnika, a jednocześnie jest fajny zmiennik trelowski, tak? Przyszedł też Ksawier Dziekoński, no ale załóżmy on będzie walczył dopiero o opozycję młodzieżowca w zespole. Jest Rutko, z nim nie do końca wiemy jak wygląda sytuacja, no bo, bo trochę zawalił mecz pucharowy, mamy Placha, który miał drobny uraz, i są tam jakieś też plotki transferowe. Także my wybraliśmy w tej chwili stipicę i tego tak, się trzymamy.
1: Dokładnie. Troszkę jak widzicie, też wykruszyły się te opcje alternatywne tak naprawdę, więc ten stipica na tę kolejkę to w ogóle wygląda jak taki trochę, trochę autopik nie ma się chyba tutaj co za bardzo nad tym rzeczywiście rozwodzić. Ja tutaj chciałem tylko na wstępie jeszcze jedną rzecz taką generalną podkreślić. Musicie pamiętać, że to cały czas jest wybór skauta na jedną kolejkę, tak? Więc fakt, że na przykład tutaj pojawią się zawodnicy Rakowa czy zawodnicy Piasta, którzy za chwilę mają pauzę w drugiej kolejce, no nie może Was zmylić, bo jeżeli Wy układacie sobie skład jednak z myślą o kilku kolejkach, zwłaszcza na dzień dobry, no to możecie sobie to jakoś inaczej zbalansować. My po prostu proponujemy najlepszych zawodników na tę kolejkę.
0: A jeszcze, jeszcze złapałbym się jednego, co powiedziałeś, Krzysiek, bo właśnie będę ciekawi, gdybyście mieli wybierać, który bramkarz Rakowa będzie bliżej, który młody bramkarz, to w fantazy bralibyście Dziekońskiego czy Trellowskiego?
3: Zdecydowanie Trellowskiego, tak mi się wydaje tak. w tym momencie, ponieważ to był zawodnik, który no, jest przymierzany tak naprawdę do jedynki. Kowaczewicz co prawda przedłużył kontrakt, ale no to jest ciekawy konsek transferowy, więc jeżeli się pojawi ciekawa oferta, być może, być może jeszcze się pożegna z klubem i być może Dziekoński przychodził również po to, żeby wzmocnić konkurencję, ale, ale również być taką awaryjną opcją, gdyby się okazało, że, że potrzeba dwójki, a Trelowski wchodzi na jedynkę. Trelowski ma, ma świetne papiery na grę, tak naprawdę bardzo fajnie się pokazał w zeszłej rundzie, on już tych punktów też troszkę uzbierał i były nawet takie momenty, że... Nawet tutaj w podcastach wahaliśmy się, kto na tej bramce wystąpi. Także, także Trellowski jako dwójka.
1: No dobrze, słuchajcie, myślę, że temat bramkarzy tutaj nie ma co za bardzo tego, nad tym się specjalnie rozwodzić. Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj ten aspekt i, i możemy sobie spokojnie przejść do defensywy, zwłaszcza, że tu będzie więcej, więcej rzeczy do omówienia i więcej wyborów siłą rzeczy. Także nasze wybory może tutaj oddam na chwilę głos Igorowi. Tutaj
2: Rozmawiać można na pewno sporo, no ale pierwszym naszym wyborem, być może takim najbardziej oczywistym, zresztą jest to obrońca z największym procentem popularności w grze, czyli Fran Tudor. Zakładam, że wielu menedżerów fantasy ucieszyło się, gdy Tudorowi zmieniono pozycję z pomocnika na obrońce, no bo to zawsze oprócz jego potencjału ofensywnego, no to wciąż jest szansa na dodatkowe punkty za czyste konta i my tutaj liczymy na, na jedno i drugie tak naprawdę. No oczywiście trzeba pamiętać, że ryzyko rotacji jest zwłaszcza przedmęczami pucharowymi. Natomiast warto pamiętać, że skład Rakowa na najbliższą kolejkę poznamy jeszcze przed deadline'em w lotto fantasy Extra Klasa, więc, więc będziemy mogli sobie sprawdzić przed startem gry, czy Tudor w pierwszym składzie wychodzi. Nasz kolejny wybór również ma sporo potencjału ofensywnego, być może nawet więcej. I jest to Kacper Chodyna, który Wiele wskazuje na to, że sezon rozpocznie na pozycji skrzydłowego, a nie prawego obrońcy, tylko, tylko prawego pomocnika, lub nawet właśnie prawego skrzydłowego. No i przede wszystkim właśnie na ten potencjał ofensywny liczymy w przypadku tego zawodnika. Grają ze Śląskiem w domu mecz derbowy, więc wiadomo, że jest ryzyko straty bramki. Zresztą Śląsk całkiem nieźle prezentował się w okresie przygotowawczym, także. Można zakładać, że, że chody na czystego kąta nie zachowa, ale jeśli dołoży do tego asystę lub nawet bramkę, no to myślę, że wszyscy będą zadowoleni i, i po prostu warto na takich obrońców stawiać, którzy ten potencjał ofensywny mają.
3: Zdecydowanie warto, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, natomiast oczywiście trzeba mieć świadomość, że, e, że tu istnieje pewne ryzyko, no bo to tak jak powiedziałeś, mecz derbowy ze Śląskiem, który jest też trochę przebudowany, e, Zagłębie też w defensywie nie zawsze błyszczało, natomiast podkreślamy, e, dlaczego zdecydowaliśmy się na Kacpra Chudynę. To jest bardzo nietypowa sytuacja, żeby ta zmiana pozycji była aż tak duża, no, obrońca grający tak bardzo wysoko, to jest po prostu... Bardzo ciekawa opcja i, i duży potencjał na, na zrobienie czegoś e, z bramkowego, punktowego, a jak wiadomo obrońca w ataku no, punktuje atrakcyjnie, więc, więc stąd nasz wybór.
2: I oby tak było, bo z drugiej strony Wallo, który gra w Wiśle-Płock na skrzydle, no to wiemy, że koniec końców tak często nie punktował, także warto to, to się temu przyglądać, ale akurat wydaje mi się, że chody na ten potencjał jednak ofensywny ma, ma trochę większe, jeśli chodzi o takie już umiejętności stricte pod, na połowie przeciwnika, także wydaje mi się, że... że w ten wybór się faktycznie broni, chociaż oczywiście o alternatywach rozmawialiśmy i, i tam się nazwiska Wieteski, Abramowicza, czy nawet Maty podwojonego ze stypicą się przewijały.
1: Zaraz, może o alternatywach, bo jeszcze nie powiedzieliśmy trzeciego naszego obrońcy do, do wyboru składu. Tak, mamy stypicę w Bramce, mamy Tudora, mamy Chodynę i trzecim naszym wyborem do wyboru skauta, do tej jedenastki jest Milicz. Mimo wszystko, tak? Mimo wszystko oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak. Jak wyglądał lech w meczu Pucharowym. Zdajemy sobie sprawę, że to jest długa podróż, że, że to jest zmęczenie i fizyczne, i być może psychiczne też w przypadku kolejorza. Natomiast prawda jest taka, że nie za bardzo w obecnej sytuacji kadrowej lech ma y, możliwość rotacji akurat w środku obrony. Na bokach sytuacja wygląda nieco inaczej, i tutaj czy Pereira, czy rybocze już moim, naszym zdaniem tutaj. Y, są taką rotacją realnie zagrożeni. Natomiast w przypadku Milicza no wydaje się, że ten zawodnik, mimo tego, że fizycznie również on w drugiej części spotkania pucharowego nie wyglądał najlepiej, mówiąc oględnie, to jednak powinien w tej podstawie wyjść. A jeżeli on wyjdzie w tej podstawie, no to w dalszym ciągu uważamy, że Lech ma potencjał w takim meczu z takim przeciwnikiem na czyste konto w meczu u siebie. Dodatkowo Milicz już nieraz pokazał, że potrafi się również odnaleźć przy stałym w fragmencie gry na polu karnym i, i chociażby w meczach sparingowych również dwie bramki w ten sposób zdobył, także, także Milicz jest naszym trzecim wyborem do obrony i oprócz tego są te alternatywy, o których tutaj, o których Igor wspomniał. To są ciekawe nazwiska, o tyle, że no Wieteska wiadomo, tak, wyjazd na Koronę, Ja może tutaj na tym zawodniku się trochę pochyla jeszcze. To jest trochę też sytuacja tego typu, że Korona ma pewne problemy ofensywne związane z tym, że część okresu przygotowawczego, yy, jakiś uraz miał Fronczak, również Śpiączka dosyć późno dołączył do zespołu fajnie pokazał się w sparingach ciekawka, natomiast patrząc ogólnie na cały zespół, no to jest to drużyna, która może mieć problem z tym, żeby, żeby stworzyć realne zagrożenie pod bramką Legii, chociaż druga strona medalu jest taka, wiadomo, powrót ekstraklasy do Kielc, pełen stadion, bilety wyprzedane, będzie to wydarzenie, będzie to pchało drużynę do przodu, natomiast no, jakość piłkarska jest, mówiąc szczerze, po stronie gości i tutaj, dlatego Wieteska może być ciekawą opcją, bo ma pewny skład, jest potencjał na czyste konto, jest potencjał na jakiś zwrot z przodu, bo wiem, że on Polokar potrafi się odnaleźć.
0: No dobrze, to defensywę o defensywie już wiemy sporo. No i chyba najciekawsza formacja teraz przed nami. Kogo wybraliście do pomocników?
2: No tak, to jest formacja zdecydowanie najbogatsza i tutaj e, tych alternatyw będzie na pewno dużo więcej, ale oczywiście e, zacznijmy od, od tych, których wybraliśmy. E, no przede wszystkim EV Lopez, nie, nie mogliśmy e, go pominąć. Fakt e, też tego, że mm, no właśnie ten skład Rakowa będziemy znali przed deadline'em. No tutaj chyba nawet nie ma e, potrzeby specjalnej e, argumentacji. Liczymy na te bonusowe punkty za, za jedenastkę kolejki. No jest to zawodnik, który spokojnie mógłby się w niej znaleźć, zresztą no w poprzednim sezonie znajdował się w niej dość często. Dalej postawiliśmy na aż dwóch legionistów, tak jak wspominaliśmy. Czyli jak się pewnie domyślacie, Jozue i Wszołek. No, obaj Prezentują niezwykle wysoką jakość piłkarską. Oczywiście są to zawodnicy różni, mają różne zalety. Rzuzu jako generał z głębi, ale z drugiej strony ze stałymi fragmentami gry, z prawdopodobnie rzutami karnymi. I, i tak dalej, i tak dalej. Ja z drugiej strony w szołek z super powrotem, bardzo fajne wejście w sparingu z Zorią. Gra wyżej, być może będzie nawet jednym z najwyżej grających zawodników Legii, oczywiście oprócz Kramera, także no nie sposób było go pominąć i, i zależało nam, żeby, żeby ta dwójka się w naszym składzie znalazła, chociaż Mario miał chyba pewne wątpliwości, prawda?
1: Tak, miałem wątpliwości dotyczące podwajania legii rzeczywiście, no bo jednak yy, ufam, że, że pełen statut w Kielcach stawi opór Legionistom, yy, natomiast yy... No, są też alternatywy, o nich powiemy. Może nie chcę teraz za bardzo tego mieszać. Przy okazji alternatyw opowiem nieco o, o właśnie tych innych możliwościach, które tutaj w grę by wchodziły. Mówiąc szczerze, ja osobiście, gdybym miał wybierać jednego z tej dwójki, postawiłbym mimo wszystko na Jozue, zwłaszcza patrząc nieco bardziej poza jedną kolejkę, tylko tak długofalowo, Wydaje mi się to jednak taka stabilniejsza, pewniejsza opcja. A, ale Wszołek też niewątpliwie ma swoje zalety. Przejdźmy może do tych pozostałych slotów pomocy, Mamy Iwiego, mamy Żozuę, mamy Wszoka, o których powiedział Igor. No i mamy dwóch nowych zawodników w Eksteklasie. Takie ciekawostki zawsze dobrze, dobrze się sprzedają. I to jest tak: przede wszystkim Davos, Wisły Płock, który jest już pewnie wielu z Was, którzy śledzą naszą stronę, fantastyczny scout, jak i nasze media społecznościowe, osobą znaną. To jest nowy nabytek drużyny z Płocka. Bardzo fajne sparingi, bodaj cztery bramki, teraz mówię z pamięci, w tym jedna taka naprawdę spektakularna za połowy boiska, ale nie tylko w tym rzeczy, to jest zawodnik i wiekowo i warunkami fizycznymi, dosyć podobny do Iwiego Lopeza, oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że to będzie yy, Ktoś, kto w podobny sposób będzie nam się w Ekstraklasie prezentował, natomiast są pewne symptomy, które na to wskazują. Oni grali też na pewnym etapie kariery na podobnym szczeblu rozrywkowym w Hiszpanii, mieli tam bardzo zbliżone statystyki strzeleckie, mówiąc szczerze. i wie, co prawda ogólnie prezentował się o tyle lepiej, że on zaistniał również na drugim froncie w Second Division i, i, i również w La Liga czego nie można już powiedzieć o Dawo. Natomiast Dawo jest ciekawy. Dawio będzie prawdopodobnie pierwszym wyborem na, na skrzydle Wiśle-Płock. Wisła-Płock gra ten mecz z Lechią Gdańsk, która będzie po rewanżu pucharowym w Macedonii i przyjedzie na spotkanie do Płocka. I wydaje się, że to może być niezła okazja do tego, żeby Dawo fajnie zapunktował. Drugą taką nowością jest jest nazwisko kolejne do pomocy, czyli Alves z Radomiaka. Tutaj może Krzysiek nieco więcej powie, a ja później się chętnie dołączę.
3: Z przyjemnością. Radomiakiem się interesują, więc dwa słówka. E, aczkolwiek z Radomiakiem jest ten problem, że nie do końca wiemy, co, co cały zespół pokaże. E, natomiast sama nazwisko Alvesza jest, jest piekielnie ciekawe. To jest facet, który grał w drugiej lidze szwajcarskiej, ale zrobił tam, żeby nie skłamać, 24-26 punktów w Kanadzie. Tak, I chyba te tak cyfrówki porównył. miał i, i asyst, tak, i, i bramek. 12 bramek, 12 asyst, no, ciężko porównywać drugą Szwajcarię z, z nami być może, ale, ale te liczby nie, nie wzięły się znikąd. Dużym plusem jest też to, że to jest pomocnik, który gra jednak bardzo wysoko. Więc, więc znowu się tutaj ta zmiana pozycji może przełożyć na, na nasze punkty. Bardzo Ma wysoko, bardzo czyli ciekawy... na szpicy, prawda? No na szpicy, tak, tak. <gry> Ma bardzo ciekawy, stały fragment gry w ostatnim meczu sparingowym, bardzo ładnie uderzał z, z rzutu wolnego, a w meczu z Arką naprawdę jego współpraca z Nasimento no, budziła nadzieję w, w sercach kibiców Radomiaka, więc to jest trochę zagadka, to jest znak zapytania, nie do końca wiemy, co, co on pokaże. Nie wiemy, czego się spodziewać po miedzi, która nie jest jakoś bardzo przebudowana, więc... I wiadomo, Beniaminek, no, różne rzeczy się mogą dziać, to po, po, po samym Radomiaku wiemy, jak, jak to wyglądało, ale alweż wydaje się, że ma papiery na grę i chcemy dać mu szansę.
1: No i dał już sygnał tak z sparinga, prawda? Dwie bramki w sparinga. Tak, 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 dokładnie. Mhm. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie krótko też powiedzieć o alternatywach, bo mamy już, wymieniliśmy Wam tutaj piątkę naszego wyboru skauta do pomocy. Jeszcze raz, żeby podsumować, to jest Ivi Lopez, Jozue, Wszołek, Alves i Davo. To jest nasz wybór na tę kolejkę, podkreślam. I teraz tak, jeżeli chodzi o alternatywy, no tutaj przede wszystkim Kowalczyk, tak? Tu jest kwestia ryzyka rotacji, wiadomo, pokoń będzie po meczu pucharowym dzisiaj na Islandii grają i, i to jest pewne ryzyko. Natomiast no, forma zarówno z okresu przygotowawczego, jak i z tego pierwszego spotkania już pucharowego, sugeruje, że jeżeli tylko Kowalczyk w tym pierwszym składzie wyjdzie, to może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jakimś rozwiązaniem, jakimś pomysłem jest również postawienie na Wdowiaka, czyli podwojenie Rakowa w linii pomocy z Iwim. Dlatego, że Wdowiak również w meczu Super Puchar bardzo fajnie się pokazał i wydaje się, że to jest facet, który potrafi tutaj może to być jego sezon, tak? To jest naprawdę człowiek, który, który ma potencjał na to, żeby tych punktów w fantasy Ekstraklasa Klasa przynieść jeszcze więcej. No i oczywiście nasuwają się dwa takie nazwiska, bez których być może wielu sobie nie wyobraża składu, czyli Imaz i Podolski, prawda? Jeśli chodzi o Imaza, mamy stałe fragmenty gry, mamy mecz domowy, no Piast nie jest akurat najsłabszą jakościowo ekipą defensywnie, natomiast też nie wiadomo do końca, jak to będzie tam wyglądało, czy Plach zagra w bramce, to może mieć też pewne znaczenie. No i jest Podolski, który tutaj znak zapytania, czy, czy te rzuty karne o tym troszkę dyskutowaliśmy tutaj między sobą będą po stronie Poldiego. Niezależnie od tego na pewno jest to podstawowa siła ofensywna górnika i wszystko, co dobre w tym górniku praktycznie ofensywnie się dzieje, to albo z udziałem Podolskiego, albo z udziałem Bartosza Nowaka. Wydaje się, że to są sensowne alternatywy na tę kolejkę również.
2: Zgadza się, ale tych opcji właśnie w ofensywie górnika i generalnie w górniku, jeśli chodzi o kadrę, wydaje mi się, że jest niewiele, tak, tak bym powiedział. Oczywiście Oczywiście Podolski, Nowak do samego fantazy wystarczą, No ale myśląc tak ogólnie o, o całym zespole to trochę mnie stresuje na przykład ilość jakościowych stoperów, bo, bo już w tej chwili wygląda to kiepsko, oczywiście teraz był ściągnięty nowy, nowy obrońca, więc być może on trochę to odmieni, ale... ale... Być może nie będzie jeszcze gotowy na, na pierwszą kolejkę. Na, na ataku zagra prawdopodobnie albo Krawczyk, albo wodarczyk czyli też nie są to nazwiska, które które rzucają na kolana, więc, więc tutaj mam pewien stres i pewne wątpliwości, jak górnik jako zespół będzie wyglądał w lidze, ale z drugiej strony domowy mecz i jakość po prostu Podolskiego niezależnie od, od jakości kolegów, no to, to jest rzecz niezaprzeczalna. Nie
1: ja może jeszcze tutaj dodam krótko, bo o to mogą paść pewne pytania i wątpliwości. Dlaczego nie mówimy tutaj w ogóle o opcjach z Poznań. No nie mówimy z prostego powodu, o ile w przypadku Milicza wzięliśmy go do składu, dlatego, że mamy takie przekonanie graniczące z pewnością, że będzie ciężko o rotację akurat na tej pozycji. O tyle w przypadku zawodników ofensywnych wygląda to już zupełnie inaczej. Wiadomo, jaki to był wyjazd, wiadomo, jaki był wynik. Wydaje się, że rotacje są tutaj nieuniknione. Taką opcją, która gdzieś tam w naszych tutaj rozmowach się pojawiła, ale do której nie wszyscy byli przekonani, to jest baluła. Ja przyznam szczerze, że ten zawodnik gdzieś uciekł mi trochę spod radaru ze względu na to, że on nie ma za bardzo liczb póki co prawda, w swojej karierze w Lechu i to jest może ten problem, natomiast nie pomnę teraz autora, ale trafiłem na dosyć ciekawe zestawienie na Twitterze ostatnio statystyczne odnoszące się do właśnie Baluły i dotyczące tego, jak on de facto potrafi wykreować sytuację swoim partnerom. No, inną sprawą jest to, kto tam tę sytuację później wykańcza albo próbuje wykańczać, bo niestety nie ma z tego punktów często. Natomiast jeżeli chodzi o sam aspekt kreacji, to tutaj Balua wygląda ciekawie. Także myślę, że ja będę miał tego zawodnika na nauków w tym sezonie, zwłaszcza na początku, ale nie odważę się raczej w pierwszej kolejce na niego postawić.
0: Sami widzicie i sami w sumie zapowiadaliście, że ta Linia pomocy jest w sumie najciekawsza, najbardziej ofita i koniec końców pewnie dla każdego z trenerów najtrudniejsza do ustawienia, przynajmniej z mojego doświadczenia tak to wynika. Nie wiem, czy tak to jest tu wszystkich, ale też zawsze w pomocy. no Przynajmniej ja mam także nie lubię oszczędzać na tych pomocnikach i jeśli potem trzeba gdzieś przycinać, to 0,1 miliona, to szukam tych oszczędności gdzie indziej, no ale w tym roku znowu będzie mocno trudny ten wybór. A z kolei wydaje mi się, że w gronie napastników jest wręcz odwrotnie. Już w poprzednim sezonie trochę narzekaliśmy, że ci napastnicy mało punktów dostarczają. A czego się spodziewacie teraz i kogo wystawiacie na tą pierwszą kolejkę? Bo ja mam swojego jednego faworyta, ale to jestem ciekaw co wy powiecie.
2: No ja chciałem poprosić Maćka, żeby się swoim faworytem podzielił już teraz, żeby od nas nie ściągał, ale no jeśli. Dobra,
0: nie to jest, to ma, to ma sens. No dla mnie zwoliński, zakładając, że, że wszystko będzie dalej tak, jak jest, i będzie zawodnikiem Lechi, no to dla mnie chyba Pewniak.
1: No właśnie, tutaj jest ten problem, to od razu powiem, że słusznie zauważyłeś, że o ile będzie dalej zawodnikiem leki, To znaczy, z tego co ja wiem, na ten moment sytuacja jest taka niepewna mocno. Sam Zwoliński w jednym z wywiadów powiedział wprost, że ta oferta, którą otrzymał, bo otrzymał taką ofertę konkretną z Izraela, jest dla niego de facto ofertą nie do odrzucenia. Jeżeli dobrze pamiętam, nawet takiego sformułowania użył, czyli wydaje się, że on jakby jest w stanie tę ofertę zaakceptować, czy wręcz zaakceptował ją. Tu jest bardziej problem dogadania się klubów i tutaj na razie nie ma zgody Lechi chyba na kwotę, którą proponuje zespół z Izraela, ale tak czy siak, no, ta sytuacja jest mocno niepewna, więc być może na tę kolejkę, ale też pytanie, czy akurat po takim wyjeździe na rewanż do
0: Macedonii no, mam swoje wątpliwości. No to teraz wasza kolej. Pokażcie, kogo macie lepszego.
3: To nie jest tak, chyba że mamy kogoś lepszego, bo te wybory z ataku rzeczywiście są bardzo trudne. My w skrócie zdecydowaliśmy się na Wilczka i Zachowicza i już zaraz tłumaczę dla czego. Natomiast przypominam, że są to wybory na tę konkretną kolejkę, dlatego że pojawią się w alternatywach nazwiska, które długofalowo mogą się okazać ciekawsze. Wilczek miał bardzo fajny okres przygotowawczy, to Mario za chwilę dopowie i obawą, jaka jest, jaką z nim wiążemy, to jest brak kondziora, no bo, bo we wszystkich poprzednich podcastach rozmawiając o Piaście wymienialiśmy tę parę jako, jako kluczową dla, dla zespołu z Gliwic, natomiast mimo braku konziora Wilczek dochodził do bardzo wielu sytuacji i jest rzeczywiście tym ostatnim ogniwem w, w piaście, jest pewne ryzyko, jak będzie, się, jak będzie się zachowywała pomoc, ale zdaje się, że sapinem też nieźle się pokazał, więc, więc może być fajnym wsparciem dla, dla wilczka. Dobrze mówię, Maria?
1: Dokładnie, dobrze mówisz, jest tak, jak właśnie powiedziałeś. Problemem jest to, że jak wiemy, tak, jeżeli chodzi o kądziora, sytuacja jest dwuskładnikowa. Można powiedzieć, to znaczy raz, że kontuzja, która się bardzo długo ciągnęła i która sprawiła, że praktycznie ten zawodnik nie miał okresu przygotowawczego. On dopiero teraz wraca do treningu, więc wydaje mi się, że to chwilkę potrwa, zanim on wróci do pełnej dyspozycji fizycznej. No i dwa, cały czas w tle był grany głośny temat transferu potencjalnego do Lecha. Nie mam pojęcia, więc szczerze, że ten temat tak na dobre upadł, zwłaszcza w kontekście ostatniego wyniku, wyniku Kolejorza. Może to jednak jeszcze wróci, może to jednak w jakimś zakresie jest jeszcze aktualne. Ciężko powiedzieć, niezależnie od tego, no, na pewno ofensywa Piasta na tym traci. Z drugiej strony, tak jak słusznie tutaj Krzyk wspomniał, bardzo fajny okres przygotowawczy zaliczył Sapinen, który wydaje się, że jest tego typu zawodnikiem, który może się naprawdę dobrze z Wilczką uzupełnić, bo to są trochę inni napastnicy, innego rodzaju i ta współpraca może być naprawdę owocna. Więc może to nie będzie aż taki problem, zwłaszcza, że znowuż przesunięty wyżej też został w związku z tą sytuacją chrapek i to jest również typ zawodnika, który w moim odczuciu jeżeli gra bardziej ofensywnie to zyskuje na tym i potrafi pokazać swoje walory. Dlatego Taki Piast, mimo że jest to mecz wyjazdowy, ale jest to mecz wyjazdowy z Jagiellonią, która umówmy się akurat defensywnie nigdy szczególnie nie przekonywała. Ma tam też swoje problemy związane z kontuzjami, abstynencjami i wydaje się, że Wilczek, który no na pewno będzie na rzutach karnych, jest typowym napastnikiem, strzelił dwie bramki w okresie przygotowawczym, a miał tych okazji nawet no znacznie więcej. Był tam nawet między innymi taki sparing, w którym on w jednej połowie chyba oddał cztery strzały na bramkę. Generalnie jest to zawodnik, który będzie na końcu każdej praktycznie ofensywnej akcji Piasta. Dlatego też taki nasz wybór do składu na tę kolejkę, bo słusznie też jeszcze raz Krzysiek przypomniał, że to jest wybór na tę kolejkę i to ma znaczenie zwłaszcza w przypadku zawodników Piasta i Rakowa, którzy będą mieli później blanka.
2: No właśnie, a skoro już tak przypominamy e, zasady wyboru tej naszej drużyny, no to ja jeszcze raz przypomnę, że e, skład wybieramy przed e, meczem, chociażby rewanżowym, e, Pogoni. E, I dlatego no, ten drugi wybór, czyli zachowić, e, jest z pewnym, z pewnym ryzykiem, no bo nie wiemy, jak będzie wyglądał mecz pogoni rewanżowy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Natomiast no, wydaje nam się ten zawodnik najciekawszym wyborem wśród tych wielu niespecjalnie ciekawych opcji formacji ofensywnej. Między innymi dlatego, że Chociaż do zespołu przyszedł już Almqvist i właśnie to o nim mowa, że on mógłby tutaj się zastąpić, to nie wydaje mi się, żeby w pierwszej kolejce sezonu próbowali zawodnika, który do tej pory też niespecjalnie miał okazji pokazać się w sparingach, dlatego właśnie jestem ciekaw, czy, czy dzisiaj w tym meczu eliminacyjnym dostanie trochę, trochę więcej czasu na boisku, jeśli tak, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jeśli nie, to wydaje się to wybór względnie bezpieczny, zresztą też zachowić nic nie zrobił takiego, żeby zasłużył na, na ławkę, także, także wydaje mi się, że to może być opcja ciekawe, biorąc pod uwagę, że grają domowy mecz z Widzewem, niewykluczone, że ta para, pogoń widzę w Szczecinie, to najciekawszy z punktu widzenia menedżera Fantazy mecz w tej, w tej kolejce, więc, więc właśnie na zachowicie padło.
1: I tutaj trzeba od razu powiedzieć o opcjach alternatywnych, bo wiele osób, które będzie nas słuchało może się dziwić, dlaczego tutaj nie mówimy o takich wyborach, które bardzo często pojawiają się w składach i jak się przejrzy zawodników najczęściej wybieranych, to są gdzieś w topie. Może o tyle to nie dziwi, że znowu, że jeżeli to są wybory długofalowe, może to mieć sens. Natomiast na tę konkretną kolejkę nie decydujemy się na Isaka, mimo jego oczywistego potencjału, bo jeżeli tylko Isak w składzie podstawowym rzeczywiście wyjdzie, no to wiadomo, że w meczu u siebie, w meczu przeciwko Talimielec i w meczu, w którym jeżeli tylko będzie rzut karny, to wiadomo, że Isak do niego podchodzi. Oczywiście, że ma szansę na, na zdobyć punktową. Natomiast mamy pewne obawy, bo jakieś opcje rotacji w tych sektorach akurat w Lechu są i tutaj nie chcemy próbować zgadywać, zwłaszcza, że mamy do czynienia z nowym menadżerem, wolimy opcję, co do której mamy większe przekonanie, że w tej podstawie wyjdzie, dlatego nie ISAK. W sumie z podobnych względów również nie Flavio. Flavio najmłodszy już nie jest. Flavio ma ze sobą doskonały znowuż okres przygotowawczy i, i włącznie z tym pierwszym meczem eliminacyjnym w Pucharach łącznie 6 bramek, świetna forma, też rzuty karne, tak? Natomiast będzie daleki wyjazd do Macedonii, po trzech dniach będzie mecz w lidze, są opcje, jest Diabata, jest sezonienko. Wydaje się, że niekoniecznie w pełnym wymiarze czasowym Flavio w ogóle będzie grywał, a w tym meczu to już to już w szczególności. Także również z tego powodu nie decydujemy się na Flafio. Pojawiały się także pomysły z Kramerem. Tutaj może Krzysiek dopowie coś o zawodniku Leki.
3: Pojawiały się rzeczywiście takie pomysły, natomiast no Kramera musimy obserwować. Kramer nie trenował wczoraj, ma wrócić do treningu w czwartek, piątek, więc no pierwsza wątpliwość jest, dotyczy tak naprawdę zdrowia tego zawodnika i, i warto obserwować czy on w ogóle będzie gotowy do gry. Raczej tak, ale znak zapytania jest. A druga sprawa, że zastanawialiśmy się, czy Kramer jest bardzo podobny do Pekharta i wydaje mi się, że z tego pierwszego okresu Pekharta, z którego pamiętamy Czecha, to jednak Kramer się troszkę różni. Kramer się dużo więcej cofa po piłkę, wtedy Muci wchodzi trochę na jego pozycję, Kramer schodzi trochę na, na bok, więc to jest troszeczkę inny typ zawodnika i w legi te możliwości strzeleckie rozkładają się na, na jeszcze kilka innych nazwisk, także Kramera mamy w notesach, obserwujemy, ale, ale może to jeszcze nie jest...
2: Tak, ale spokojnie, dajmy Dajemy mu się pokazać. Już no i tak, tak być później. może lekko ryzykujemy z, z Dawo czy z Alveszem jako tymi nowymi zawodnikami, także myślę, że e, Kramerowi możemy spokojnie dać się pograć, postrzelać już trochę w lidze i to później nie być tak, może że no, no, no jest,
3: jest znak zapytania przy zdrowiu, więc, więc no nie, nie ma sensu do wyboru skauta pchać zawodnika, którego nie jesteśmy pewni. E, wydaje nam się, że jesteśmy przekonanie, że Gutkowski, skoro Raków ma zagrać pełnym składem, to, to Gutkowski zagra, natomiast w Rakowie zawsze jest taki problem z napastnikami i, i zakładamy, że, że to nie będzie 90 minut i że Gutkowski z, będzie sobie dochodził do sytuacji, natomiast no, tak jak drzewie bywało, są sytuacje, nie, nie zawsze są punkty, więc, więc tutaj też zrezygnowaliśmy, ale przypominamy, będziecie znali skład przed deadline'em, można spojrzeć na, na zestawienie rakowa i ewentualnie tutaj korekty robić.
2: No właśnie, a skoro Mario mówił o tym, dlaczego nie wybieramy Isaka, no to tu jeszcze jeden argument ma spore znaczenie, czyli cena, no bo o tym nie powiedzieliśmy. Układając wybór to oczywiście stosujemy się do wytycznych budżetowych, to nie jest tak, że wybieramy sobie zawodników wszystkich najdroższych i jesteśmy zadowoleni, tylko, tylko trzymamy się tej ceny, no i również dlatego nasza ławka, do której, jeśli pozwolicie, teraz przejdę, nie wygląda być może jakoś Super imponująco, ale jest tam kilka nazwisk, które mają potencjał na przynajmniej minuty, bo wybraliśmy aż czterech zawodników kosztujących po 0,7, czyli, czyli najniższą w tej edycji kwotę. No ale na przykład kłódka z Zagłębia Lubin, obrońca, który może być beneficjentem tej, tego przesunięcia chodyny na skrzydło, może zastąpić jego miejsce na, na prawie obronie i może to być, być może najpewniejszy taki wybór za, za 0,7 do gry w pierwszym składzie. Zresztą zapraszamy Was do przeczytania artykułu o opcjach budżetowych na na, na stronie fantastycznego scouta. Tam Kutka właśnie się pojawił, ale pojawił się też m.in. Kobusiński z zagłębia lubin. To jest napastnik. W sparringu grał na skrzydle i gdyby Bochar jeszcze na przykład nie był gotowy w pełni do, do gry 90 minut, no to
1: Kobusiński również za 0,7 zagrać powinien. Dwa no pozostałe sloty grał na skrzydle i chyba nawet strzelił dwie bramki, jeżeli dobrze teraz pamiętam to raz, a dwa to rzeczywiście jest napastnik i on ma za sobą bardzo fajny sezon na boiskach pierwszej ligi więc to jest takie nazwisko, które za 0:7 wydaje mi się, że jako taki właśnie wypełniacz składu z szansami realnymi na minutę naprawdę na minutę jest naprawdę ciekawą opcją ja chciałbym jeszcze tylko jak, za, jak już dokończysz mówić o awce, żebyś powiedziała jeszcze jednej opcji, bo tutaj chyba byłeś nieśmiały i nie chciałeś o nich wspominać o alternatywie do ataku, a masz taką kandydaturę z Śląska, prawda? Racja, dobrze, to kończąc szybko ławkę, bo tu wydaje mi
2: się, że już niespecjalnie warto się rozwodzić, wybraliśmy jeszcze Abramowicza na bramkę, jako po prostu drugi bramkarz Jagieloni, gdyby coś się wydarzyło, no to, to jest szansa, że kiedyś wejdzie, ale no to oczywiście musiałaby być jakaś super sytuacja, wybraliśmy też Czerecha z Jagiellonii, obrońcę za 0-7, który w poprzednim sezonie się pokazał, i to nawet z dobrej strony, no oczywiście nie jest to pierwszy wybór tak jak łódka, ale ale gdzieś w przyszłości jest szansa, no, ale to też jest już nasz ostatni slot w tej ławce rezerwowych. Natomiast tak, dobrze, że, że im przypomniałeś, byłbym zapomniał, moim pomysłem był Kaya Quintana, ale to na sporą różnicę, wydaje mi się, że tylko 2% popularności. No, ale. No Biorąc pod uwagę dobrą formę w sparingach, dwie bramki bodajże, wygraną rywalizację, tak przynajmniej się wydaje, z Exposito i generalnie tak historycznie bramkowy mecz Śląska z Zagłębiem, no to rozważyłbym, rozważyłbym te opcje, ale to tylko dla osób szukających różnicy. Z drugiej strony, skoro w tym ataku nie ma żadnej tak pewnej opcji, no może ten Wilczek jest to jej najciekawszy, ale tak poza tym nie mamy nikogo, kto by nas jakoś super przekonał, no to może właśnie Kajekinta Quintana komuś się spodoba, ale mam świadomość, że jest to zawodnik, który prawdopodobnie będzie zmiany, jeśli, jeśli faktycznie Exposito z tej ławki będzie wchodził, no i jest to zawodnik, który przeszłościowo nie był jakoś wyjątkowo regularny, także, także no mówię spora, spora różnica, być może tylko na tę jedną kolejkę.
1: No i panowie, na koniec chyba została nam kwestia kapitana i myślę, że tutaj nie będziemy się za długo nad tym rozwodzić. Naszym kapitanem jest Iwi Lopez i wydaje mi się, że oczywiście są różne koncepcje grania w gry typu fantazy. Można od razu na dzień dobry szukać jakichś szalonych różnic. Natomiast pierwsza kolejka, nie wiemy jeszcze co i jak, jak do końca, stawiamy na opcję po prostu najpewniejszą, stawiamy na najlepszego zawodnika w kontekście fantazy poprzednich edycji i wydaje się, że również jeżeli tutaj nic się nie zmieni nie wpłynie jakaś bajeczna oferta nagle i Ivi zostanie w lidze, to, to także w tej rundzie da nam dużo punktów. Jest mecz domowy, jakaś tam delikatna, delikatna niepewność może co do nie wiem, 90 minut, ale, ale ten wymiar minutowy powinien być wysoki i to powinno wystarczyć do dostarczenia rozsądnej rozsądnej liczby
0: punktów. To dzięki wielkie Panowie. Mój notatnik jest pełny. Właśnie Cieszę się, że zmieniliśmy formułę. Mogłem więcej posłuchać <głos> i, i sobie tutaj wszystko już poprzygotowywać pod jutrzejszy deadline. No co, przed nami kolejka, po której jeszcze każdy może być liderem, więc każdemu z naszych słuchaczy i każdemu z Was życzę tego pierwszego miejsca w generalnej i w ligach prywatnych po pierwszej kolejce zapraszam wszystkich, żeby sobie sprawdzili jakie nagrody w tym sezonie przygotował dla nas partner Fantazy, czyli marka Lotto od totalizatora sportowego no naprawdę jest tam sporo do wygrania super rzeczy i nie tylko że tak powiem materialne, ale też specjalne, że tak powiem prezenty od Lotto, więc sprawdźcie sobie to wszystko, pokonujcie swoich kumpli i zapraszajcie się do lig prywatnych no co, życzymy chyba wszyscy udanego sezonu, udanej rundy i wielu punktów. To tyle ode mnie. Panowie, jakieś błogosławieństwo dla trenerów na nowy sezon? Jak mawia chciu zieloności. No to zieloności życzymy. Dziękuję bardzo. Z tej strony żegna się Maciek Nakielski i fantastyczny skaut. Dzięki. Dzięki. Okay.